0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 19 de novembro, Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, após uma quarta-feira em que nós tivemos olhando para, para os principais mercados globais, um dia de realização de lucros, hoje novamente a gente observa as principais bolsas com viés mais negativo bolsas europeias que caem junto dos futuros norte-americanos à medida em que restrições mais duras para conter o ressurgimento da pandemia acabam, é, digamos, deixando mais longe ou fazendo com que o mercado deixe de lado é, o recente progresso que nós tivemos em direção a uma vacina. O S&P que vem mostrando alguma dificuldade em superar as novas máximas, com o mercado já avaliando é, valuations mais esticados das empresas uma posição técnica menos saudável, ou seja, um mercado mais alavancado. E as notícias né, sobre a pandemia que ainda assolam os Estados Unidos. É, digamos né, que a recuperação em Nova York está em risco né, devido ao fechamento das escolas e também a redução das viagens de metrô. Bom, ainda falando sobre o desempenho dos principais ativos, nós temos o índice dólar subindo, o índice dólar que fechou ontem em é o seu nível mais baixo desde abril de 2018. Então hoje apresenta uma recuperação. E o minério de ferro sobe pelo quarto dia consecutivo após sinalizações de forte demanda das usinas chinesas e algumas preocupações com a oferta. O cobre recua em Londres e o petróleo tem a primeira baixa em quatro dias com todos esses temores sobre as questões de quarentenas na Europa, nos Estados Unidos, e o ressurgimento do vírus. Bom, entre os desempenhos positivos que a gente observa hoje, se destacam na Europa a AstraZeneca, ela que, que sobe após divulgar resultados positivos de sua vacina. De acordo com estudos da Oxford, ela confirmou que a resposta da vacina desenvolvida pela companhia em adultos mais velhos é, é uma resposta aí robusta. É, Tóquio, que elevou seu alerta contra o coronavírus ao mais alto nível e como eu já disse anteriormente, na cidade de Nova York, fechando suas escolas. Hoje, olhando para a agenda do dia, nós temos nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, números de pedidos de novos, perdão, é, número de novos pedidos de seguro-desemprego, é, 10h30, e, e ao meio-dia, indicadores antecedentes e revenda de casas. Aqui no Brasil, é, não temos a expectativa de números relevantes. Bom, pessoal, em linhas gerais, vejamos que não temos aí nenhuma novidade. Eu acho que o mercado segue mais no mesmo e nessa falta de novidades, depois de um forte desempenho que a gente acompanhou nos últimos dias, é natural que a gente comece a observar esse movimento de consolidação e ou realização de lucros. Continuo acreditando que a tese de rotação setorial deve continuar, ou seja, o mercado vai optar, vai preferir por ações de valor, por ações de setores mais cíclicos, em detrimento daquelas empresas com crescimento acima da média ou ações de tecnologia, que em 2020 já apresentam um bom desempenho. Ah, porém, é, com todos esses temores, e eu acho que eu trouxe para vocês uma, uma frase importante ontem, né, que o mercado ele fica numa linha tênue entre se apegar às questões das vacinas ou o ressurgimento da pandemia. Então, a gente, por mais que eu acredite, que os investidores eles vão ali olhar com mais carinho ações de valor, ações de setores cíclicos, essas ações ainda devem sofrer com essa volatilidade. Né? Enquanto a gente não tiver realmente né, uma vacina que está sendo utilizada, que está sendo, começando a ser distribuída para as populações globais, é, esses setores, por mais que eles sejam os preferidos do mercado, eles vão sofrer aí com a volatilidade. Então eu vejo que tudo é uma questão de escolha. É, de você realmente olhar por cima do muro, saber aí sobre todas as consequências né, de volatilidade, de poder comprar aquela ação é, desses setores e é, ver uma baixa ali de, de 10%, 15%, por exemplo, mas sabendo que nos próximos meses, acredito que passando todos esses temores do mercado, é, deveremos partir para um mercado aí mais normal em que isso né, essas questões de pandemia, de quarentena não deve pesar tanto sobre os ativos. Tá bom? Então tudo é questão de escolha. Tá? Eu acho que para os próximos meses, né, pelo que eu entendo, uma vacina deve surgir entre janeiro e fevereiro do próximo ano. Então até lá, por mais que o mercado acredite em alguns setores, é, esses setores vão sofrer aí com bastante volatilidade. Bom, aqui no Brasil... A gente também deve monitorar essa segunda onda. É, as últimas notícias que nós, temos, é, que nós temos sobre São Paulo são pouco animadoras, precisam ser monitoradas caso o governo opte por estender por mais tempo a rede de proteção social com mais gastos públicos. E isso pode, sem soma de dúvida, ter um impacto nos juros longos né? e também no câmbio. Tá bom, é, bom para a gente finalizar, falar aqui sobre o noticiário corporativo, Uh, a gente teve uh, uma reportagem do Valor mostrando que o, o grupo Raizen e o grupo Ultra, né, COSAN e Ultrapar, eles estariam disputando de forma acirrada as compras das refinarias da Petrobras na região sul. A estatal que deve receber no próximo dia 10 de dezembro as propostas por essas refinarias. Então vamos acompanhar. É, acredito que isso já está no radar do mercado. É, talvez a questão do vencedor dessa disputa, que ainda não. Então vamos acompanhar, isso pode ter reflexos tanto para a CoZan, ultrapar e para a Petrobras. A gente teve a Gol divulgando suas prévias operacionais, ela que divulgou uma queima de caixa de 3 milhões de reais por dia, expectativa de que isso aconteça nos meses de novembro e dezembro. Ela que encerrou outubro com cerca de 2,2 bilhões de reais é, em liquidez total. Então, acho que isso é já mais ou menos esperado pelo mercado. A Go informou que teve uma média de 363 voos por dia no mês de outubro, um crescimento de 34% em relação a setembro. Ela, inclusive, disse que é, em dias de, de grande movimentação, ela chegou a operar com 500 voos por dia no mês de outubro. O Cade aprovou ontem com restrições a compra da Liquigás, a empresa de gás de cozinha da Petrobras, por um consórcio formado entre a Copa Gás e a Itaúsa, a Itaúsa que é o braço de investimentos do Itaúni Banco. Esse, esse negócio que foi anunciado no final do ano passado por 3,7 bilhões de reais. Acredito eu que já está precificado pelo mercado. Uh, a gente também teve, a, talvez uma das notícias aí mais relevantes do dia foi a PetroRio, ela que anunciou a compra do campo da BP, a, não sei se eu vou falar de maneira correta, né, mas seria o Wahoo, por 100 milhões de dólares. E é interessante que esse campo fica a 35 quilômetros do campo de Frade, que é um campo já explorado pela PetroRio, ou seja, ela vai compartilhar, essa mesma infraestrutura para os dois campos, tá? ou seja, é sinergias, é ganho de escala e eu acredito que essa transação aí, esse, esse anúncio dessa compra deve ser bem recebido pelo mercado. Essa transação que marca a entrada da Petro Rio no pré-sal. O campo de Oahu, perdoe se eu estou falando de maneira errada aqui, ele foi descoberto pela Anadarko em 2008, ele que foi repassado a BP British Petroleum. Beleza? Então, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje um Morning Call mais curtinho, mas é realmente aí pela falta de novidades. Acabei não comentando anteriormente, mas segue também o radar no Congresso, no governo, sobre a, a questão das reformas, tá? da agenda de reformas. A gente sabe que por conta das eleições o calendário fica bastante prejudicado. É, não sei o que, se o mercado realmente espera uma força-tarefa em dezembro, o fato de não, da possibilidade de não termos o recesso parlamentar, mas as, matérias, as últimas matérias que nós temos é que a equipe econômica espera que essas medidas, essas reformas, é, elas realmente tenham algum andamento somente após fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2021. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira, até a próxima, valeu!